0: Hola mi gente, soy el señor Tarántula y les saludo con muchísimo gusto, pues ya nos encontramos una vez más en estas flores y cantos, donde más en el deliciosísimo Pastel Radio. Este sábado, como todos los fines de semana, muy contento de traerles una nueva flor, la de hoy, narrativa. Así es, hoy hablaremos sobre el libro vacío de la escritora mexicana Josefina Vicens así que como dijeran por ahí pues vamos viendo de qué color pinta el verde <risa> Yeah. Josefina Vicens nació en Villahermosa Tabasco en 1911 y murió en la ciudad de México en 1988 estudió filosofía letras e historia en la Universidad Nacional Autónoma de México fue cronista de toros para lo cual se tenía que disfrazar como varón, sí, maldita misoginia, se tenía que disfrazar como varón y firmar sus notas como varón para que fueran publicadas. ¡Qué tonterías, no? Pero bueno, a final de cuentas estamos hablando de la segunda mitad del siglo pasado en México. Pero bueno, antes de que me enoje más, <ríe> les decía que también fue editorialista política y desarrolló una larga carrera como guionista de cine en materia narrativa publicó dos novelas, la que hoy vamos a hablar, El libro vacío, la publicó en 1958 y esta novela nada más ni nada menos le valió el premio Javier Villaurrutia, que es un premio de escritores y para escritores. Ella fue la tercera persona en ganarlo, la primera mujer en hacerlo y antes que ella, pues nada más la habían ganado Octavio Paz, y Juan Rulfo. La tercera ganadora fue ella, insisto, la primera mujer en ganarlo, y nada más ni nada menos que con el libro vacío, novela que la tradujeron al francés en 1963, y su segunda novela, Los Años Falsos, la cual fue publicada en 1982. novela habla acerca de la imposibilidad de escribir. Así es, lo hace escribiendo paradójicamente. Así que a través de su personaje José García, Josefina Vicens nos narra los anhelos de esta persona y él quiere escribir un libro, pero atención, no cualquier libro. Quiere escribir un libro que en verdad deje huella en toda aquella persona que lo lea. Así que para ello, meticulosamente ha preparado un plan tiene dos cuadernos, el primero donde va a ir anotando todas las cosas que le vengan a la cabeza y el segundo en el cual va a pasar en limpio todo lo que acontezca con su libro. Ya adivinaron, el segundo es el libro vacío porque José García, que es el personaje principal, se queda dando vueltas y vueltas y vueltas en el primer cuaderno o en el primer libro. Así que, a través de eso, Josefina se aprovecha para presentarnos al personaje y manifestarnos lo que en apariencia sería una vida tranquila, sin mayores preocupaciones y demás. Pues no, profundiza en la condición humana de este mexicano promedio de segunda mitad del siglo pasado y, híjole, pues... Uno se da cuenta de todo y ahí es donde está la maestría de Vicens, porque de la mano de José García nos va presentando cada una de las aristas de su vida y claro está con las primeras personas que él quiere quedar bienes con su familia, con su esposa y con sus hijos. Él quiere que estén orgullosos de él a través de la escritura, la cual se le niega día con día con día y lo hace caer en una espiral tremenda así que para saber de qué va la cosa qué mejor si escuchamos unos fragmentos del libro en voz de Catalina Orrutia yeah por
1: Dios por Dios ¿Por qué me empeño en escribir? Debo hablar, hablar y nada más. Cuando hablo nunca digo esas cosas. Lo hago con mis palabras sencillas, que expresan mis verdades y mi vida. Sencillas también. Es el escribir lo que me complica y me altera. Y es natural. Solo que no puedo todavía, o no quiero, darme cuenta de que mi única expresión auténtica es la hablada de todos los días la que no preparo, la que sale naturalmente, el canturreo en el baño, el apresurado hasta luego de cuando en las mañanas salgo de con prisa, el improperio en el camión atestado de gente, el buenos días, ligeramente cordial, de cuando llego a la oficina, el manso, sí señor, como usted ordene señor, ante el jefe, la usual conversación familiar durante la comida, salpicada de esas inútiles reconvenciones paternales. Acábate eso, Lorenzo. Tienes que alimentarte. Estás muy flaco. O los fingidos elogios a un platillo modesto y común, cuyo único mérito consiste en el esfuerzo que mi mujer ha hecho para que, cambiando algún ingrediente, tenga un sabor y un aspecto distintos. O el... Sí, vengo temprano de cuando me voy a trabajar nuevamente en la tarde y en la noche ya acostados, el repaso diario de nuestros problemas domésticos, el carácter de nuestros hijos, su incierto porvenir, los conflictos económicos, todo eso en un susurro íntimo que poco a poco nos va arrullando hasta que uno de los dos se queda dormido y ya no contesta las últimas palabras del otro, que al darse cuenta apaga la luz y se duerme también a los pocos momentos. Así, para poder escribir algo, tuve que mentirme. Escribo para mí no para los demás y por lo tanto puedo relatar lo que quiera mi madre mi infancia mi parque, mi escuela es que no puedo recordarlos los escribo para mí para sentirlos cerca otra vez para poseerlos el niño como el hombre no posee más que aquello que inventa usa lo que existe pero no lo posee el niño todo lo hace a través de su involuntaria inocencia, como el hombre a través de su congénita ignorancia. La única forma de apoderarnos hondamente de los seres y de las cosas y de los ambientes que usamos es volviendo a ellos por el recuerdo, o inventándolos al darles un nombre. batalla que quiero ganar si de antemano sé que no emprendiéndola es como la gano
0: ¿qué tal? pues espero que esto haya sido suficiente para incitarles a leerla o releerla y no está de más señalarlo la edición se encuentra completamente agotada Estuvo editada por el Fondo de Cultura Económica y si lo quieren en físico será menester que busquen en alguna librería de viejo pero, 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 pero son libros tan buenos que dicen las malas lenguas que si googlean el nombre El Libro Vacío se lo encuentran gratis en PDF en internet así que ustedes sabrán si corren a leerlo o no por nuestra parte queríamos compartirlo y a mí no me resta sino agradecerle su escucha a mi catita linda, agradecerle que se haya dado tiempo para prestarnos su voz y darle voz a José García. Y claro está, a mi queridísimo Roberto Castro, la buenísima vibra de tunear estas cápsulas, dejarlas bien coquetas, pero sobre todo de darnos un espacio a la literatura, en este pastel radio del sistema michoacano de radio y televisión, yo me despido soy el señor Tarántula y les dejo una rolita de Masi Patak que dice más o menos así <risas> buena vibra mi gente, yeah